0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. В дня уже температура держится право, почти 39. Что я Кажется, да, я да, время, а, Доктор, что, Доктор,
0: что со, со мной? Доктор, что, Доктор, что со, со мной? Что что со мной? Что со мной?
1: Довольно часто, когда заходит разговор о лечении и профилактике заболеваний толстой, прямой кишки, анального канала, люди стесняются обращаться к проктологу. Мол, интимная, деликатная проблема, когда возникает дискомфорт в кишечнике, вздутие, болезненное ощущение предификации, то визит к колопроктологу многие откладывают до последнего, в надежде, что пройдет само, но так поступать – большая ошибка, потому что чем дальше оттягиваешь встречу с доктором, тем выше риск получить осложнение заболевания, а как следствие ухудшение общего самочувствия. О том, почему не нужно стесняться визитов к специалистам, поговорим сегодня с врачом-хирургом, коллапрактологом СМ-клиники Анастасией Репиной. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Для начала предлагаю пояснить нашим радиослушателям, когда действительно стоит уже подумать о том, чтобы записаться на прием к доктору, какие признаки могут указывать, что пора обратиться к специалисту.
0: Однозначно стоит обратиться к врачу, когда начинаются какие-то жалобы либо симптомы, которые вы можете сами выявить или да, почувствовать. Боли в области ануса, какой-то дискомфорт, зуд, чувство тяжести, чувство неполного упражнения, возможно, длительная симптоматика по типу запоров или тугого стула. Все это, конечно, уже свидетельствует о том, что пора бы показаться, пора обратиться. Людям после 45 лет рекомендуется раз в пару лет хотя бы, но показываться уже диспансерно. Концерна. То есть, даже если у вас нет никаких симптомов, все равно показываться. Ну,
1: как бы на всякий случай, да. Да, конечно. Угу. Показываться, приходить, записываться к специалисту и, по крайней мере, консультироваться. Да,
0: на каждом приеме врач всегда посмотрит, сделает аноскопию. Ближайшие 8-10 сантиметров выходного отдела прямой кишки мы осматриваем. Однозначно на приеме можно хоть какую-то уже минимальную диагностику получить. Пациенты, которые подходят уже под диспансерный контроль, то есть после 40-45 лет, у нас начинается, начинается ранняя диагностика колоректального рака. И рекомендуется всем без исключения начинать уже делать свою первую колоноскопию, которая при общем здоровье лучше проходить раз в 3-5 лет. Но каждый год мы можем сдавать колоноскрытую кровь иммунохимическим методом, и это заменит нашу ежегодную колоноскопию. И таким образом даже те пациенты, которых вроде бы ничего не беспокоит, будут полностью дообследованы и учтены, скажем так.
1: Очень сложно записаться, бывает, к специалисту. Если говорить о государственном учреждении здравоохранения, то это в любом случае сначала тебя направят к терапевту, да, а ты сначала с терапевтом об этом будешь говорить. Уже как-то так не очень все это воспринимают, потому что одно дело, когда непосредственно к специалисту, там уже как-то себя настраиваешь. А есть ли возможность миновать терапевта сразу попасть к тому специалисту, которому хочешь?
0: Ну, если мы говорим о см клиника, например, да, то у нас, конечно же, запись напрямую к врачу-колобрактологу, либо если там человек начинает с запоров к врачу-гастроэнтерологу, и обследование, до обследования и первичный осмотр мы уже проводим сразу, минуя всех специалистов предыдущих, включая угу. терапевта.
1: А если говорить о наиболее распространенных проблемах, с которыми к вам обращаются, вообще какими могут быть клинические проявления практологических заболеваний?
0: Чаще всего, конечно, к нам обращаются с геморроем, с трещинами. Это, наверное, самые популярные заболевания. Самые частые проявления – это боль зуд, чувство тяжести.
1: Стоит ли здесь говорить о том, что это наследственное заболевание или это приобретенное заболевание, или это то и другое может
0: быть? Есть описанная в литературе связь наследственная. Но, конечно, это с точки зрения генетики не доказано. Однако прослеживается прямая связь, особенно девушки с матерью, у мужчины с отцом.
1: Специалист в любом случае может задать такой вопрос. Да, а были ли у вас там среди родственников mm -hmm. подобные проблемы? И если человек говорит о том, что «да, вот я помню, там мне кто-то что-то рассказывал», уже более строгое внимание да, к такому человеку? Да,
0: конечно. Но вообще на первичном приеме врач должен полный опрос провести. Мы всегда задаем вопросы по поводу всех заболеваний хронических, по поводу всей наследственной предрасположенности, потому что варикозная болезнь – это тоже, скажем так, дальний родственник геморроид. Конечно же, когда пациент об этом рассказывает, есть подозрение о том, что стоит искать да.
1: Mm -hmm. О причинах и симптомах геморроя что можете сказать? Что может снизить риск возникновения такого заболевания или, наоборот, спровоцировать?
0: Важно понимать, что для профилактики геморроя свечки, мази и таблетки нельзя никогда использовать. И также для излечения мы их не можем использовать. Это только лечение обострений. Если мы говорим о профилактике, то это только наша жизнедеятельность, то есть убрать все располагающие факторы. Основное – острое, жирное, жареное, алкогольное кофе. Мы минимизируем. Понятно, чашка кофе, бокал вина, никого не убили. Мы всегда говорим о каком-то злоупотреблении. На выходе все это формирует агрессивный кал, который будет вызывать обострение, и вполне возможно прогрессирование заболевания. Ну, к
1: примеру, Анастасия, если, допустим, пил три чашки кофе, то в любом случае, если появились какие-то подозрения или неприятные ощущения, то как минимум до одной можно сократить. Да. Желательно. вполне, конечно. Совсем бросать, конечно, будет очень сложно. Ну, так
0: неинтересно. То есть мы просто знаем располагающие факторы и отталкиваемся от максимального снижения вот этих рисков. Правильное питание, как сейчас модно. Есть классный метод, это метод тарелки. Когда половина вашей тарелки всегда составляет овощи и фрукты четверть это белки четверть углеводы какие-то цельнозерновые в таком случае мы получаем достаточное количество клетчатки и эта клетчатка помогает калу быть всегда мягким пышным скажем так и не вызывать запоров пьем много воды естественно чтобы эта клетчатка могла наполниться много
1: воды это сколько
0: ну от полутора литров у каждого Минимум, своя да? доза угу. да но стараться вот эти хотя бы полтора литра выпивать в день потому что мы двигаемся все это дело расходуется да у кого-то более длинный кишечник у кого менее длинный, и за счет этого, конечно, кому-то нужно больше воды. Следующий пункт важный – двигательная активность. То есть стараться больше ходить, меньше сидеть. Понятное дело, что современный сидячий образ жизни, он спровоцировал большее количество геморроев, да, на, наверное, как сказать, на душу населения, чем раньше это было. Тяжести стараемся не поднимать. Есть определенные рекомендации, что для мужчин это, ну, вроде бы как бы условно до 50 килограмм, для женщин до 20 килограмм. Это
1: по жизни или уже при по заболевании? Жизни. По жизни. То есть uh -huh. это
0: рекомендация, чтобы не допустить, либо не дать дальше uh -huh, усиливаться. Uh -huh. Понятное дело, что мы все индивидуальны, и женщина будет 30-50, да, понимаете, ехать быхны будет, а кому-то и 15 достаточно. Но это условные данные, то есть не должно быть чувство потуги, натуживания, тогда вес будет ваш. То есть так я объясняю всегда тем, кто в зале занимается. Uh -huh. Правило поведения в туалете. Это очень важная вещь, как бы это забавно ни звучало, но трехминутная однократная дефекация — это наше все. То есть сел, сделал, сделал, стал, пошел. Мы не восседаем там по полчаса с Инстаграмом, с томиком Войны и Мира, как а... некоторые любят да. это делать. И после туалета стараемся, конечно, либо это гигиенический душ подмываться, либо это влажная туалетная бумага. То есть минимум травматизации сухой бумагой и максимум гигиены. Умнее никто ничего не придумал. Это и есть та профилактика, которая может помочь снизить обострение и вообще прогрессирование.
1: Я вот помню, когда бабушка рассказывала, когда своих детей, ну, грубо говоря, на горшок сажала, там, если вдруг какая-то заминка и процесс идет не так быстро, как, может быть, и хотелось бы, она все время говорит, тушься, тушься. Так вот, по поводу тушься или не тушься, что мы Не тушься.
0: Сказать? То
1: есть, должно быть спокойно, а... да. без экстренных вот этих вот позывов. Да. Там, Нет, конечно, выгодом...
0: минимальные натуживания, они возможны. Это ничего страшного в этом нету. Просто это не должно быть систематически, это не должно быть на протяжении там 10 минут подряд, да, человек сидит, тужится. Потому что некоторые пугаются, и после операции тоже сразу задают вопрос, что мне делать? И я села, ничего не могу сделать, мне надо натужиться. Ну, конечно, это нормальное состояние, mm -hmm. чуть-чуть потужиться.
1: Но переусердствовать. Да диагностика вот в каких случаях к ней стоит прибегнуть что она позволяет выявить что позволяет определить и в чем вообще ее значимость если когда уже пришел человек к врачу уже поняли что лучше провести диагностику
0: однозначно первая диагностика является это аноскопия то есть осмотр врачом прямой кишки анального канала без этого никакого диагноза поставлено быть не может и когда пациенты приходят после единственного пальцевого осмотра и говорят что мне поставили там какой-то диагноз конечно это чушь потому что без визуального осмотра никакой диагностики нет. И основная диагностика наша – это колоноскопия, когда мы подозреваем какие-то опухоли, образования, полипы, либо исключаем какую-то подлогию выше, то, что мы не видим. Все остальное уже по показаниям, по желанию, по назначению врача только.
1: Угу. Как мы все с вами знаем, медицина на месте не стоит, развивается диагностика, совершенствуются варианты лечения геморроя того же самого. Какие современные методы существуют на сегодняшний день?
0: Конечно, сегодня мы стараемся отходить максимально от классической геморроидэктомии Это то, с чем пациенты обычно приходят и боятся, что придется месяц в ванночке сидеть, страдать и так далее. И на сегодняшний день, наверное, самые малоинвазивные методики это дезерторизация специальным аппаратом, либо лазерная геморроидопластика. Есть такой аппарат у нас, операция называется либо холрар, холдоплер. Это аппарат для лигирования то есть перевязки геморроидальных артерий под контролем музи-датчика. Датчик индивидуальный, он ставится в прямую кишку, и мы находим прицельно, Тотко, точно. Эти артерии по всей окружности, не одну, не две, а шесть штук вполне реально. Вот, Перевязываем, прошиваем и также подхватываются узелки и получается так называемый лифтинг, то есть мы их подтягиваем наверх. Таким образом, они обескровленные сами по себе могут лизироваться. И отличная методика, которую мы очень сильно развили за последние годы, и в СМ клинике мы ее максимально практикуем, у нас большой опыт, это лазерная геморроиды пластика, когда с помощью лазерного волокна без Разрезав, мы заходим в каждый узелочек внутренний, мы говорим про внутренний геморрой uh -huh. в первую очередь, и выпариваем его. То есть лазер поглощаемый и выпаривая влагу из узла, он там как бы скукоживается, и уже обескровленный, обезвоженный, сам по себе рассасывается в течение 3-4 месяцев. Мы его вообще не трогаем. И, конечно, это очень ускоряет реабилитацию для пациентов. Многие на работу через 3-5 дней выходят, кому-то нужно чуть побольше времени. все индивидуально, но это, конечно, другая жизнь.
1: И в завершении нашей с вами беседы давайте мы еще раз нашим радиослушателям скажем, почему все таки по ходу к проктологу не нужно стесняться?
0: Наверное, стоит помнить такую старую поговорку, если это можно назвать поговоркой. Врач – бесполое существо. Мы не запоминаем, наверное, мы больше запоминаем попы, чем лица, если говорить с точки зрения колопроктологии. И не стоит врача бояться просто потому, что наша зона интересов – это ваша патология. И ни в коем случае не ваша личная жизнь или какая-то семейная история. Поэтому каждый Каждый осмотр он частный, каждый осмотр он закрытый, никто об этом никогда не узнает, но вы можете благодаря своей заинтересованности в здоровье, да, предотвратить какие-то достаточно страшные заболевания, потому что не всегда боли в анальном канале это геморрой, иногда это более серьезная патология, которую может исключить только врач на приеме.
1: Анастасия, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию и рассказали о нюансах этой болезни, этого недуга. Напомню, в гостях у радио Спутник был врач-хирург, колопроктолог СМК клинике Анастасия Репина, а беседовали мы о том, почему не нужно стесняться визитов к врачу-колопрактологу. Спасибо вам еще раз и всего самого хорошего.
0: Спасибо вам. Всего доброго. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правило.
1: почти 39. Знаете, я... Кажется, да, я умираю. Да. Доктор, что со мной? Доктор, что доктор, со мной? Доктор, доктор,
0: что, доктор, со мной? что со мной?
1: Точные причины варикозной болезни непонятны до сих пор. Чаще всего доктора ссылаются на наследственность, говоря о ее природе. Если обратиться к генетическим исследованиям, то по их результатам ученые выявили ряд мутаций в генах, которые отвечают за формирование венозной стенки и ее клапанов. Как раз их аномальная работа и приводит к появлению слабости стенок вен. О варикозе, признаках и причинах его появления. Также о лечении варикоза поговорим сегодня с профильным специалистом. На связи со студией хирург-флеболог салона «Артека» Армен Авакян. Армен, здравствуйте. Здравствуйте. Армен, скажите, пожалуйста, вот часто можно было слышать, что когда человек очень часто что-то тяжелое носит, то это может быть одной из причин того, что может появиться варикоз. Так ли это на самом деле? Или это просто миф?
2: Нет, это так и есть на самом деле. Одна из причин возникновения варикозной болезни – это действительно тяжелые нагрузки, долгие статические нагрузки, то есть долгое сидение, долгое стояние, лишний вес. Вообще варикозная болезнь – это расширение поверхностных вен, которое сопровождает несостоятельностью клапанов, нарушение кровотока. Заболевание достаточно распространенное, в среднем где-то, наверное, процентов 70 женщин, на планете болеют варикозной болезни Где-то около 50-60%
1: мужчин. А почему так получается, что женщины чаще с этим сталкиваются?
2: Следствие беременности. Во время беременности получается, что вот все эти вены на ногах, они впадают в одну большую вену, это нижняя полая вена, которая находится в животе, в малом тазу у женщин. И во время беременности матка увеличивается, начинает отдавливать нижнюю полую вену, и это провоцирует развитие варикозных вен, как на ногах, так и промежности у женщин.
1: Армен, а еще какие могут быть причины появления расширения вен? Вот мы с вами одну назвали, это статическое сидение, статическое стояние долгое.
2: Самое главное, вот большинство ученых они пришли к выводу, что брикоси таки это больше наследственное заболевание. Угу. Первый фактор, конечно, это наследственный фактор. Беременность у женщин, ожирение. Образ жизни оказывает существенное влияние на развитие варикозной болезни. Это длительные статические нагрузки, то, что я говорил. Это подъем тяжести, это малоподвижный образ жизни. Это прием гормональных контрацептив. Очень многие женщины тоже, которые длительное время принимают контрацептивы гормональные, это тоже является одним из факторов развития варикозной болезни.
1: Если останавливаться на признаках варикоза, то что бы вы отметили?
2: Отеки в ногах к вечеру, появление на ногах венозных сеточек, сосудистых звездочек, вздутых вен, ночные судороги, мышцах голени. Также может быть ломота, тяжесть в ногах, чувство распирания в ногах. При варикозе осложненном могут появиться изменения цвета кожи на ногах. Кожа ног становится более сухой, появляется гиперпигментация, кожа ног темнеет, покрывается коричневыми пятнами. Позже к этим симптомам могут уже присоединиться различные дерматиты на коже, экземы, так называемые тропические расстройства кожи, вплоть до образования тропических язв. Бодикоз имеет 6 стадий. Первая стадия, самая начальная, это когда появление мелких сосудистых сеточек, звездочек. Вторая стадия – это появление уже более таких крупненьких вен. Третья стадия – это когда отек появляется в ногах. Четвертая стадия – как раз это вот именно появление вот этих темно-коричневых пятен.
1: Экзема, дерматита.
2: Пятая и шестая это уже язвы трофические, венозные, которые появляются ногах.
1: Армен, скажите, пожалуйста, Но я так понимаю, что в любом случае, даже не имея специального медицинского образования, можно, в принципе, определить, есть варикозная болезнь Ну, человека, конечно, абсолютно
2: не точно можно. Даже если бы сами себе посмотрели на ноги, увидели какие-то мелкие сосудистые проявления, синенькие звездочки, кветочки либо какие-то распирающие вены, это уже является варикозной болезнью уже показания, чтобы обратиться. Дальше там уже есть мелкие сеточки, звездочки. Это больше такая косметическая проблема. Сеточки, звездочки не нужно. Хирургическое лечение нету, надо апеллировать. Есть процедура косметическая, которая называется склеротерапия, Это когда берется с помощью иголки и шприца и препарата специального водится просвет вот этих мелких звездочек препарат, которые их склеивают, и они исчезают. Mm -hmm. Вот эти и уже более крупные вены, если появились, уже расширенные вены. Там лечение уже, конечно, хирургическое.
1: То есть в любом случае, если есть какие-то подозрения появились, надо прийти к специалисту, проконсультироваться, и тогда уже а, в том числе, вот вы, да, как хирург флеболог уже можете человеку сказать, что делать дальше. Можно... Да,
2: да, да. Вот по современной концепции лечение варикоза состоит из трех компонентов. Первый это компрессия эластичная ношение компрессионного трикотажа. Второй это курс прием флеботонников. Есть препараты, которые улучшают отток венозной крови, снимают отечность, тяжесть в ногах. И третье – это уже оперативное лечение, хирургическое.
1: А многое ли зависит от того, как человек питается? Или в любом случае, что не ешь, если это нет. генами заложено, то варикоз обеспечивает? Да,
2: напрямую это никак не курение, как многие тоже говорят, что это связано с варикозом. Пациенты приходит, и говорят, что там, доктор, это, наверное, от курения. из того, что я говорю, нет, курение тоже, как и питание, это не связано. Угу. Варикоз, он, в основном, конечно, я склоняюсь тоже, к тому, что это наследственный фактор, потому что 99% всех пациентов, которые к нам приходят на с болезнь у них у всех э, при вопросе, есть ли там, у родителей, у матери, по отцовской, по материнской линии, да, там у многих есть. Поэтому это все-таки больше наследственный фактор. Образ жизни, вот эти статические нагрузки, офисные сотрудники, кто там по 8, 10, 12 часов сидят там на работе, мало двигаются, образ жизни ведут. Вот э, это тоже помогает, как толчковый фактор развития варикозной болезни. То есть усиливает и усугубляет развитие варикоза.
1: Армен, скажите, пожалуйста, а может ли варикоз проявляться как симптом какой-либо другой болезни? Если да, то какой?
2: Вот многие пациенты также обращаются, доктор, у меня болят ноги. Так. И вот... Э, получает направление из поликлиники, от а терапевтов приходят, у меня болят ноги, мне сказали, что это варикоз, или, либо я думаю, что у меня варикоз, поэтому болят ноги. Uh -huh. Очень часто это ошибочно, потому что при варикозной болезни, да, действительно тоже могут болеть ноги, могут быть те же сутроги в ногах, но очень часто это не так, потому что при обследовании уже варикоза у пациента данного не обнаруживается. И такое заболевание, как полскостопие, остеохондроз позвоночника, Симптомы у них очень близки, очень похожи. Да. И при остеохондрозе также могут быть боли в ногах, при остеохондрозе судороги в ногах могут быть, они не ног, и при плоскостопии в том числе. Поэтому очень часто путают вот эти симптомы, симптомы. похожие, но
1: на самом деле да. заболевания могут быть разные.
2: Симптомы очень похожи, да, но заболевания они
1: абсолютно разные. Армен, скажите, пожалуйста, если у человека действительно появились какие-то подозрения, что у него возможно развивается варикоз, к какому специалисту в первые моменты нужно обращаться? Потому что, насколько я понимаю, сейчас поставлено так, что тебе в любом случае нужно идти к терапевту, да, и с ним уже, собственно говоря, делиться о своей проблеме, а он уже направляет дальше.
2: Да, в основном либо хирургу, либо терапевту записываются, а там уже хирург смотрит. Если на ногах есть какие-то хотя бы малейшие проявления варикозной болезни, это тот же первый стадия появления мелких сеточек, звездочек сосудистых, либо выпирающих вен, то первым делом нужно, конечно, направить флебологу. А флеболог уже проведет обследование, осмотр пациента, ультразвуковое ангиосканирование вен, Диагностика варикозной болезни – это, первый осмотр врача. Второе – это ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Uh -huh. Ну и там дальше уже можно флебография, компьютерная ангиография. Но в основном, конечно, используют осмотр врача и ультразвук вен. Это более чем достаточно для того, чтобы поставить диагноз варикоз. А дальше уже врач решает, каким методом лечить э, данный варикоз. Либо это консервативно, либо это хирургически, либо это...
1: А какие-то, может быть, меры предосторожности посоветовать нашим радиослушателям, которые нужно соблюдать, которым нужно прибегать для того, чтобы не провоцировать развитие варикоза?
2: Вот если, в принципе, у родителей либо у кого-то наследство, это вишна, есть варикоз, надо наблюдать, конечно, за этим следить. Смотрите, если появились какие-то венозные проявления малейшие, сразу обратиться к врачу. А так по образу жизни стараться больше двигаться, активность. Ходьба самое лучшее упражнение для вены, это ходьба. Самое лучшее, вот что может быть.
1: Не обязательно даже бегать, да, а,
2: Нет, не обязательно бегать, просто прогулки, ходьба. Высокие какие-то нагрузки, чересчур, там, именно тяжелые физические нагрузки в тренажерном зале с поднятием тяжести, это, конечно, может только усугубить, это не очень. А вот э, кардиотренировки, бег, ходьба, велосипед, для вены это сказывается очень хорошо.
1: Угу. Очень хорошо, что про велосипед вспомнили, потому что, скажем так, есть люди, которые не очень любят бегать, но на велосипеде покататься... Заменим. Это только полезно. Да.
2: Катание на велосипеде, прогулки, бег, ходьба. То есть ну, по максимуму ограничить статические нагрузки.
1: Давайте, Армен, еще в завершении нашей с вами беседы посоветуем нашим радиослушателям, как себя, ну, не знаю, там, не то чтобы вести, да, а как следить за тем, что. Вот я знаю, например, есть такое мнение, что если ты ванну принял или душ принял, то лучше всего для того, чтобы не провоцировать расширение вен нижних конечностей, прохладной водой пройтись по икрам, там, чтобы мышцы сократились и тем самым не провоцировали развитие варикоза. контрастной
2: душ либо обливание ног холодной водой. Тоже
1: вот эти процедуры достаточно полезны при варикозной болезни эффективнее. Это может быть прям вот действительно холодная вода или все-таки прохладная? Вот именно
2: горячие ванны нельзя против показанных. Люди, которые любят лежать в горячих ваннах, ходить в сауну, баню, это только усугубляет развитие варикоза. А именно обливание ног холодным после... То душ пациента, После душа можно переключить на холодную воду и полить ноги холодной водой. 10 15 секунд обливание ног холодной водой просто.
1: О варикозе, о признаках и причинах его появления, а также о лечении этого недуга мы беседовали с Арменом Авакяном, хирургом-фребологом салона «Артека». Армен, спасибо вам еще раз огромное. Удачи и всего хорошего. Всего доброго. До свидания.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правило. почти 39.
0: Кажется, я, Кажется, я а -а -а -а. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной?